0: NRK. Vi må ikke glömma att det pågår en krig här i Europa på vårt eget kontinent. Det har vi en kollega som har mint oss på jämnt och trutt det sista året över. Det har vi, och det är krigen mellan Russland och Ukraina. Men om vi ska vara helt ärliga så hade vi väl nästan glömt den krigen lite grann då. Vi hade det i och med att läsa mig upp, kom på kvällsvakt i Dagsfrien på mandag. Da smalte. Da var krigen tillbaka med ett brak. Du hører på Krig og fred med Tore Moland.
1: Det blir de si det drar seg i 7 läsningar, bлять. Nej, det är inte.
2: Var då? det är fram, de har sagt så skitbanning det fru kör fram kör tillbaka, det är alltså rätt att rätt att de planlagt att köra in i den här ukrainska båten.
0: Då så.
2: Det høres ganske dramatisk ut. Ja, det er jo det, både det å ramme en båt på det viset, ut på havet, og i tillegg også å skyte, selvfølgelig. For meg så fremstår det her som en overdrevent har reaksjon. reaktion. som man kan ju utgangsmunktet, så er det jo tvilsomt om Russland har något som har rett til å stoppe de ukrainske båtene. Det er vanskelig å skjønne at ha det, både ett internasjonal rätt. og etter den avtalen som finns middag av Russland og Ukraina. Men selv innenfor det Russland mener er riktig, da, så er det en, en voldsomt harde reaksjon.
1: Jeg
2: heter Thor Bokvold og jobbet som seniorforsker på Forsvarets forskningsinstitutt med Russland og Ukraina som spesialområde.
0: Nå hadde vi langt på vei glemt denne krigen her. Og så blusser han ja. opp igjen.
2: Ja, nå, jeg, altså, jeg har ikke glemt den.
0: <laughs>
2: men, men den har jo vært borte fra bildet rett og slett fordi at den, den, den krig som er ikke er frossen, Den det har videre skyting kvar dag så seg, se at den krigen startet i våren og sommeren 2014. Men man blir jo vant til den type hendelser, når det ikke skjer noe, på måte, noe ekstraordinært, så, så vender man sig til det, og så går det bort, delt til glemmeboka. Og så har vi skitt det siste halvåret så hadde det strammet seg til rundt Asofhavet og Kerch så for oss som har så mye jobb å folge med på det her forholdsvis jævnlig så var det ikke noe overraskelse at det her skjedde for vi har sett at det har vært mer og mer tilspisset. Ja, hva er
0: det som har skjedd der de siste halvårene da?
2: Det starta med at Russland begynte å kjøre veldig intensive inspektioner på de ukrainske båtene som kjørte ukrainske varer ut gjennom Kels-tredet. Så de altså, Russland har ikke stoppet den eksporten, men de kjørte under påskudd sannsynligvis og sikkerhetsargument, så kjørte de så omfattende inspeksjoner til båtene at hele greia ble veldig forsinket, og det førte etter store tap, ekonomiske tap, for ukrainske eksportører. Så regjerte Ukraina på det med å sende, med å sende noen mindre marinefartøy in i Asof-havet for å kjøre ekskortet med de kommersielle båtene for å hindre at de ble stoppet til russiske inspeksjoner hele tiden. Og det fungerte ganske bra en periode, så det var skitt på litt som en seger i Kiev, og da var det som et tap, eller som, som noen har måttet gjøre noe med i Moskva. Så... Så kan du jo si at det, det, det siste det som skjedde nå, og som måtte ha fått det til å sprekke, er vel da at Russland prøver å ta tilbake noe til den kontrollen de mistet. Så det er den ene siden gjør nå, den andre siden gör ett mottrekk, den første siden gjør et nytt mottrekk.
0: Blir det vanskelig å si som har skyldet av det, kanskje?
2: Ja, det, det kan du si, men eh, det finns en avtale for dere her, fra 2003, milde av de to landene, der det står at eh, i bägge länderna erkännas så farvet som et inhav delt mellan de två länderna och så är det ganske detaljerade beskrivsats att det fri trafikken ska vara genom kälstredet för för bland så står det at båter som skal gjennom ikke skal behøve å vente mer enn tre timer på tilhalset å kjøre gjennom. Og med det her russiske inspeksjonene som man, man vil til slutt opp i 90 timer i, i, i venting. Så det er, det er vanskelig å se at Russland ikke har noen skyld høytre.
3: har jo denne siste konflikten bare pågått noen døgn. Men den viser jo veldig stert at russerne ønsker å være de store sterke. De som har helt overlegen militær makt i dette området, og selv om Russland altså har annektert, har tatt Krimhalløya i strid med internasjonal lov, vil vel de fleste si, så vil de nå vise at de hever sin militærmakt, sin autoritet på havområdet rundt Krimhalløya. Og de vil ikke slippe noen andre til der. De har også bygd denne svære brua på bare lite over 2 år mellom det russiske fastlandet og Krim, og det viser også hvor store ressurser de er villige til å spytte inn i dette her. Og, og, og nå har de bynt å håndheve og vise hele verden at det er de som bestemmer her. Hej jeg er Jan Esmer Kruse, og jeg er korrespondent og dekker det tidligere Sovjetunionen, så det er et ganske svært område jeg dekker. Akkurat nå er jeg i Kiev og dekker konflikten mellom Ukraina og Russland.
0: Jeg tror vi må prøve oss på en bitte liten geografitime, og så skal jeg være eleven, og så får du være lærer, Jan Espen, og si fra om jeg får dette riktig. Hvis vi da sier at Krim er på en måte midtpunktet, brennpunktet her, og plasserer det midt på kartet, så har vi Svartehavet da i sør, og så har vi Ukraina i vest, som henger sammen med Krimhaløya, med en liten landtarm, og så har vi Russland i øst, som egentlig ikke hänger sammen med Krimhaløya i det hele tatt, men der det er bygd ei bru over, og så ligger dette Asovhavet da i nord, og så foregår dette i Kertstredet, som da er, er stredet mellom Russland og Krim. Var det riktigt?
3: Det var en veldig god uh, geografitime. Den uh, tror jeg du hade fått bestått på.
0: <går> Takk. Men hvorfor er dette Kerts-stredet og Asovhavet så viktig? Uh,
3: det er viktig rett og slett fordi det jo uh, viser denne konflikten mellom Russland og Ukraina så veldig tydelig. Um, fordi Ukraina er uh, veldig avhängig av uh, dette Kerts-stredet. Nord i så ligger altså noen av Ukrainas byer, og de har massevis av tungindustri. Det er metallvarer og sånt de produserer, og de bruker jo kull fra området i nærheten. Så sånn eh, hvis disse bedriftene ikke får frakta ut eh, sine varer, så får de heller ikke pengar til å få betalt. Alt de som jobber der, og derfor er det så viktig at dette Kerts-stredet, som jo er eneste veien ut og in fra dette Asov-havet og ut til Svartehavet og så videre, eh, hvis russerne stenger det og holder full kontroll på det, så har de makt til å, å ødelegge ganske mye for disse ukrainske byene som ligger innenfor.
2: Så det er den økonomiske delen til det strategisk viktige. Og så har du det andre, mer militærstrategiske, fordi at mange i Ukraina tror at det Russland egentlig ønsker er å uh, ta mer til Ukrainsk territorium, slik sånn at de kan få en, en direkte landforbindelse til Krim og ikke avhengig av denne brua som de nå har bygd. Det er en ganske kontroversiell antakelse, da, for hvis Russland skulle gjøre det, så, så måtte de okkupere, de kan ikke bare okkupere en liten stripe langs kysten, for den vil være enkel å, å, å bryta av. Så da må de okkupere ganske store områder for å få strategisk dybde innover i landet. Og det er en veldig stor operasjon, så personlig så tror jeg vi at Russland ikke kommer til å det, men, men Ukraina er veldig redd for at det ska skje.
0: Så hvis det er sånn at russerne ønsker seg en landforbindelse hele veien til Krim, så snakker vi om en ganske svær militæroperasjon? Ja,
2: det er en, det er en voldsom egentlig militæroperasjon, og någon eh, inklusive den ukrainske utenriksministeren Klimkin, har jo snakket om at egentlig, Russland kanske ønsker å ta kontroll over hele den ukrainske svarte avsyneste, men det vil være en enda større operasjon da.
3: Som president, som VKU, som VKU, Jag har utfört min konstitutionella plikt och för några timmar sedan införde jag undantagstillstånd med dekret över hela territoriet av Ukraina från 9:00 på morgonen den 28 november.
0: <trykker> undantagstillstånd, om vi snackar lite grann om, den blev införd av president Petro Poroshenko i början av denna vecka och vad är med den?
3: Ja, det som er spesielt er jo at uh, de militære får veldig utvidede fullmakter uh, i de regioner som ligger tett inn til uh, grensområdet til, til Russland, så, så, så vil de militære kunne reagere uten å ta noe hensyn til politiske myndigheter, så sånn at de militære er satt i alarmberedskap. Det blir mye mer kontroller i disse områdene. Sikkerhetsmyndighetene har rett til å blande seg mye i større grad inn i folks privatliv. Det er veldig spesielt, sier den politiske opposisjonen her, at dette med militær unntakstillstand blir ikke brukt da Krim-Halløya blir annektert. Det blir ikke... Ikke brukt da krigen i Øst-Ukraina brøt ut og var på sitt mest alvorlige. Så hvorfor er det nødvendig å gjøre dette så dramatisk akkurat nå, spør opposisjonen.
0: Ja, for president Poroshenko, han ligger jo ikke så godt på hjemmebane før et valg i mars. Kan det ha passet godt for han men en litt stor yttre fiende akkurat nå? Det er det oppositionen her i Ukraina sier rätt
3: ut, at dette har presidenten glede av. Han trenger virkelig å sig seg oppover på meningsmålingene. Han vil nok gjerne ha en ny periode, så de anklager han for det. Men til å begynne så var det jo snakk om 60 dager med... Så ble det 30 dager, fordi at det ikke skulle komme for nær opp til presidentvalget i slutten av mars. Så Poroshenko selv avviser at det har noe med saken å gjøre, mens andre, og også naturligvis fra russisk side, så er jo det hovedbudskapet at dette har blitt provosert fram av Poroshenko.
0: Ja, hvordan skal dette gå?
3: Ja, det er jo det spennende nå. Kommer dette til å akselerere? Kommer dette med militær unntakstillstand til å bety at vi får mer sammenstøt, mer kamphandlinger? Borosjenko i parlamentet var jo veldig dramatisk. Han sa at det kommer et stort bakkeangrep fra russisk side snart. Så Eh, det, det internasjonale samfunnet be jo på sine knær nå om at både Russland og Ukraina må dempe sig, må, må prøve å komme i dialog, må prøve å, å i stedet for å, å hause det opp med militære tiltak så må man uh, snakke sammen men uh, det tror jeg er veldig vanskelig å få til akkurat nå så mange lurer på om får vi nå en militær opptrapping av dette her det vil jo kunne få fryktelige alvorlige konsekvenser
2: happy about it at all. Not at all. We've let our position be known and we're not happy about it.
1: What would the response yeah.
2: be? Uh, we, we do not like what's happening either way. We don't like what's happening. And hopefully it'll get straightened out. I know Europe is not.
1: Uh, they are not thrilled. They're working on it too. We're all working on it together.
0: Er det noen som bryr seg da, bortsett fra Ukraina og Russland?
2: Ja, det er det jo. Det, er, det ser man jo på reaksjonene på det som skjedde. Det er reaktioner fra USA, det er reaksjonene fra EU, fra NATO. Så man, man bryr sig, men det er begrenset hva andre aktører kan gjøre. Altså, det er ingen som er villig til gå til krig mot Russland for dette. Så det eneste man kan gjøre er å fordømme og innføre, altså straffe Russland økonomisk gjennom sanksjoner. Det er ikke så mye mer man kan gjøre, så altså lenge Russland mener at är er viktige, så viktig for dem, att de er villige til å med de sanksjonene, så, så fortsetter
1: det. Da er det, blitt, deres alle, sikker, blitt! Lever, deres alle, Ukrainerne føler sig som det underdog i denne konflikten. Russene er Storebro opptrer som Storebro, som uh, vi så et ganske konkret eksempel på uh, fra denne kaptein som jo med bannordene flygende gjennom luften da kjørte in i denne lille ukrainske slepebåten. Uh, det er ikke tillit, det er ikke kontakt mellom partene, og det er det som gjør situasjonen veldig farlig, ikke minst da man da overlater uh, slagplassen da, til sånne personer som denne Kaptein, og jeg kan jo også si at det finns ganske ville, ustyrlige krefter på ukrainsk side her også, og det er jo det som gjør situasjonen farlig. Etter Morten Jentoft, jobber i utenriksredasjonen i NRK, har vært korrespondent i to perioder i det tidligere Sovjetunionen, med base i Moskva, og har vært også utallige ganger i Ukraina.
0: Og nå sist korrespondent i Moskva fra 2014 til 2018.
1: Kom til Moskva 25. august 2014, og dagen på så satte på toget ner til Donbass til konfliktområdet der det ras den blodig krig akkurat da.
0: Morten, du er den kollegaen jeg har som ofte har minnt oss andre på at det foregår en krig i Europa. Synes du vi har hatt en tendens til å glemme denne konflikten?
1: Ja, det er vel en tendens man ofte har til eh, konflikter. De er hot en stund, og så glir de litt ut i kjemyndene. Og sånn har det vel også vært med konflikten i Ukraina. nu var den jo, som jeg sa, på det mest intense da sommeren tidlig på høsten 2014, så har den blusset opp igjen, blant annet i januar, februar 2015, mens etter det så har det jo vært en slags stillingskrig langs en nesten 500 kilometer lang frontlinje øst i Ukraina i eh, donbass -området. Men der det eh, har foregått skyting hele tiden, ofte intense kamper der eh, mange har blitt drept mer enn ti tusen er jo i konflikten i Ukraina så langt.
0: For dig da som en observatør som har fulgt dette i mange ti år, hvordan er det å se da at tidligere allierte plutselig blir fiender?
1: Ja, eh, nei da det er, jeg prøver jo ofte når jeg i Ukraina eller i Russland å snakke liksom hvorfor kan ikke der bli venner igjen, og hva tenker dere om fremtiden? Dere har jo slektinger på begge sider av frontlinjen. Jeg, jeg, prøver, jeg prøver å være liksom litt sånn forhandleren for å få til kontakt og sånne ting igjen. ja, jo da, det vil vi gjerne. Vi, vi har ikke noe imot russere, vi har ikke noe imot ukrainere. Vi vil jo ha kontakt, vi vil leve fredelig sammen. Men så går de da likevel neste dag ut og skyter på hverandre. Og uh, dette blir jo selvfølgelig, og det ser vi jo også nå, altså, dette blir jo også en del av ett større politisk maktspil, det er jo ingen tvil om, om det. At her er det også maktpolitikere på toppen som ønsker å vise handlekraft, som ønsker å vise sig som den tøffeste guttene i, i, i gaten også.
0: Men blir folkets følelser på sett og vis brukt da, av politikerne?
1: Selvfølgelig blir det brukt. Det gjør det jo. Og uh, det som... Også, som jeg merker jo, det er jo det at jo lenger konflikten går, jo mer blod som flyter, jo større så blir bitterheten, sant? Altså det blir vanskeligere og vanskeligere å se for seg at vi kan leve sammen, og det gjelder jo for eksempel også befolkningen inne i disse her separatistkontrollerte områdene, som er veldig bittre på den ukrainske regjeringen, som sender granater i hodet på dem. Uh, og så kommer jeg og sier ja, men dere er jo liksom brukt av russene og vi, dere er jo, jeg tror i del av maktspillet til dem og kunne ikke dere liksom uh, funnet en løsning med ukrainerne ja, men virkeligheten vår er at vi får granater i hodet, hva hadde du gjort Morten, hvis du er i den samme situasjonen der, så det det är som är verkligheten altså, i, i, i de områdena der borte. så altså, har hat bitterheten da, bare bara ökar och vapen här det alkohol är det mycket av och den kombination där den är helt god.
2: För en 2-3 år sedan så träffte jag tidigare chefer ukrainska i den riktning han sa i forbindelse med anneksjonen til Krim, at vi hadde aldri forestilt oss at de kunne gjøre noe sånn mot oss. Så jeg tror det var et sjokk, voldsomt sjokk for Ukraina. Det er mulig at det ikke budde være det, for det hadde jo kommet truende signaler fra Moskva for så vidt over lang tid, men de fleste ukrainer, altså inklusive sjefen for dette retninga, hadde ikke egentlig trodd at Russland kunne komme til å bruke militærmakt mot Ukraina. Så jeg synes sånn så tror du har et poeng at det noen som følte sig så tett meningsmålet, han visste jo at helt fram til til regimeskiftet og Maidan i februar 2014 så hadde det overveldende flertallet til befolkningen i Ukraina et väldigt positivt syn på Russland over 70% sa at de hadde et, positivt, et veldig positivt syn på Russland, nå er det ganske sterkt for andre, selv om det er mange som fremdeles har det men øh, det var det føltes nok ekstra vondt for ukrainerne ja, at russerne skulle, skulle begynne å på dem
1: det er noe med når folk som har levd tett sammen, altså slektinger nesten, da, begynner å bli uvenner, så blir det stygt, så blir det røft. Og det har vi jo sett eksempler på andre steder også. Altså det er ingen konflikter som blir så brutale som en borgerkrig, der folk som til synelaten har levd fredelig sammen, da, plutselig da, eh, blir fiender, og det får frem det, det verste, det mest negative i, i oss mennesker.
3: Du har hørt podkasten «Krig og fred» fra
0: NRK URIKS. Og Russland og Vladimir Putin har en rolle i neste ukes podcast også, Tove. Ja, da skal det handle om maskulinitet mot demokrati. Og vi skal se litt inn i krystalkula for 2019. Du har fått en ganske spennende gjest på kroken. Ja, en amerikansk historieprofessor som er
1: ganske skremmende å lytte til.